0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي وافوض امري الله ان الله بصير بالعباد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ azîm. Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, al ve ashabına, ehl-i salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim kitabıyla elimizi hayra, berekete vesile kılsın. Araf suresinin son ayetlerini okumuş olacağız inşallah. 197. ayetten surenin sonuna kadar. 206. ayete kadar yani 10 ayetlik bir bölümümüz var. Mekki sureler dizisi ilk baştan itibaren genelde en ve Araf daha sonra Enfal ve Tevbe sureleri başlamış olacak. Birbirleriyle yakın ilişkisi olan daha çok savaştan hareketli bir ortamdan söz eden sureler gelmiş olacak Enfal ve Tevbe sureleri. Araf suresinin son ayetleri. Önceki ayetleri hatırlamaya çalışalım. Ee, kısa bir şekilde ifade edecek olursak eğer e, Allah'ın dışında, Allah'ın yanı sıra, Allah'la birlikte bu üç kelime kullanmak durumundayım. Çünkü sadece Allah'ın dışında demek doğru değil. Allah'la birlikte de Allah'ın yanı sıra ilah olarak Allah'ın yanı sıra mabut olarak kabul edilen varlıklarla ilgili Rabbimiz bazı hatırlatmalarda bulundu. Genelde onların sizden farkı yok. Onların sizden e, üstün tarafı yok. Sizin zaaflarınızın aynısı onların da zaafları. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde Allah Teala kendisinin dışında ilahlığa ve mağbut oluşa layık hiçbir varlığın olmadığını ifade etti. Okuyacağımız 197 ve 198. ayetler de bunu son kez hatırlatacak ve sonra surenin sonu kulluğumuzla alakalı hatırlatmalarda bulunacak. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ min دُونِهِ onun yanı sıra kendisine davet ettikleriniz, çağırdıklarınız, dua ettikleriniz. لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ Size yardım etme güçleri yetmez. وَلَا أَنْفُسَهُمْ yansurun Hatta kendilerine bile yardım etme imkanları yoktur. Yani ne size yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım etme imkanları var. Allah'ın yanı sıra kulluk yaptıklarınız. Bu cümleyi şöyle bir açmam lazım. Allah'tan başka dediğimiz zaman sanki şirk mantığında, Sanki Allah yokmuş gibi, sanki Allah reddediliyormuş gibi algılanıyor. Öyle değil. Min duni ifadesi genelde Kur'an-ı Kerim'de hep bu şekilde dun dediğimiz şey şöyle bir şeyin yukarıda olması lazım ki aşağıdakine dun diyelim. Dun kelimesi. Yani bir şey yukarıda olmalı ki onun aşağısındakine dun demiş olalım. Yukarıda bir şey yoksa dun kelimesi olmaz. Yani mutlaka en üstte bir varlık olması lazım. O en üst varlığın bu değer itibariyle de böyledir. En üstün olan varlığın alt kısmında onun yetkileri, onun özelliklerini andıran, onun kadar olmasa bile ona yakın olan ya da azıcık onun gibi olan bir varlık için bu ifade kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Bunun Türkçe matematik karşılığı olmadığı için, Türkçe okumaya anlamaya çalışan bizler için sorun oluyor anlamak. Allah'tan başka deyince sanki Allah bir tarafa putlar, bir tarafa hayır. Allah'la birlikte ama Allah'ın yanı sıra. Allah en üstte yine değer var. Fakat Allah'ın Allah yanı sıra, hemen Allah'ın yanı sıra bir başka ilah var ya da başka ilahlar var. Kast edilen de bu. Bunların kendilerine yardımları yok. Size de zaten yardım etme imkanları yok. Yasin'de de Allah Teala bunu bize öğretir. Biz bunu ölülere okuruz. Biz bunu ölülere okuyoruz. Halbuki Yasin'de aynı ifadeyi şöyle anlatır Rabbimiz. اَوَلَمْ يَرَوْهُ وَاتَّهَذُ مِنْ دُونِ اللّٰهَ آل۪يهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ İnsanlar kendilerine yardım edilsin diye Allah'ın yanı sıra kimi ilahlar edinirler. Allah'ın yanı sıra kimi ilahlar edindiler. Amaç ne? La'allah yunsarun. Kendilerine yardım edilsin diye. Yardım amaç bu çünkü. Yani kendilerine medet beklenmek amacıyla. Devamında diyor ki 75. ayet Yasin. La yastati'una nasrahum. Onların onlara yardım etme imkanları yok. Tam tersine ne oluyor? Ve hum lahum cundun Tam tersine. Allah'ın yanı sıra o mabut yerine ilah yerine konulan varlıkların huzurunda o insanlar cündün muhtarun oluyor. Yani hazır ol vaziyetinde bekleyen askerlere dönüşüyor. Yani güya ilahlar insanları korumak için dinliyor Oysa insanlar ilahlarını korumak için huzurunda nöbet bekliyorlar. Yasin'in bu 75 76. ifadeleri ilahlık mantığını böylece çürütmeye çalışır Rabbimiz tarafından bizim bize böyle anlatılır. Ve ented'uhum ilen huda Onları hidayete çağırırsanız, onları doğru yola çağırırsanız, la yesma'u işitemezler, dinlemezler, anlamazlar da. Çünkü idrakleri yok. İdrakları olsa bile sizin kadar var. Wa tarahum yanzuruna onların size böyle bön bön baktıklarını göreceksin. Wahum la yubsirun. Oysa basiret sahibi değillerdir. Siz ne kadar görüyorsanız, o canlı varlıklar da o kadar görüyor. Ya da bazen cansız varlıkları tapınırsanız ki o da belli insanların simgesel e, yeryüzündeki temsilcileri, sembolleri anlamında kullanılır. Taş, tunç, toprak, maden benzeri şeyleri zaten görme imkanları da yok. Görenlerin de sizden farklı gördükleri bir şey yok. Dolayısıyla kendiniz gibi varlıkları kalkıp Allah'a eş tutmak, Allah gibi değerlendirmek, Allah'a verilmesi gereken yetkileri böylelerine vermek Allah'ın reddettiği bir şeydir. Bu yönüyle, Aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle Allah kıskançtır. Allah hasuttur yani. Kıskanç bu mecazi anlamda kullanılıyor elbette. Allah'ın kıskançlığını aleyhissalatü vesselam şöyle ifade eder. Yani kendi egemenlik alanında bir başkasının at oynatmasına müsaade etmez. Kim olursa olsun kendi egemenlik alanında, kendi hakimiyet alanında burası bana ait, ben burada söz sahibiyim dediği hiçbir konuda bir başkasının söz söylemesine müsaade etmez Rabbimiz onun için şirkle alakalı Mekki surelerde bu tür ifadeleri sık sık duyarız sık sık okuruz. Bunlardan faydalanmak lazım. Hayatımızı en azından bu tür unsurlardan temizlemek gerekiyor. Yoksa sadece bilgi anlamda, teorik anlamda bilmek ve öğrenmek yetmeyecektir. Müslümana düşen ne peki müslüman ne yapmalı? 199 ve devamı. Huzil afwa. Af yolunu tut. Ve'mur bil'urf. Urfe emret. Güzel <gülüyor> emret. والعرض عن ve cahilleri aldırma. Bu üç kelimenin de bizim Türkçe mahallerde çevrilirken Türk okuyucusunun çok fazla doğru anladığını düşünmüyorum şahsen. Af yolunu tut derken yani affetmemenin zıttı değil bu affetmek. Yani biri günah işledi, biri kusur işledi, onu affetmek anlamında değil bu. Af yolunu tutmak kolaylığı seçmektir. Yani din konusunda insanları zorlamadan Dinin çerçevesini dışına taşmadan, onları böyle bunaltmadan kolaylığı seç anlamındadır. Af yolunu tut. Ya da mal ile ilgili konularda, çünkü hayat sadece belli bir alanla alakalı değil, dini hayat. Mali konularda cimrilikten kaçınmak demektir. Olması gereken o. Yani aşırı israftan da cimrilikten de kaçınmak, yani orta yolu kolay yolu tutmak demektir. İnsanlarla güzel... İlişkiler kurarken güzel ahlak temeli üzerinde bunu yapmak lazım. Yani ne itici ne de incitici bir şekilde olması lazım. Dolayısıyla ilişki kurarken güzel ahlak ilkeleri de esas alınması lazım. Yani kabalıktan ve sertlikten uzak durmak lazım. Kabalıktan ve sertlikten uzak durmak lazım. Bunu anlatmaya çalışırken genelde hep aklıma şey gelir ister istemez. Belki siz de hani şekilde karşılaşırsınız. Mesela bir tüccar düşünün. Ticaretle uğraşan birini düşünün. Bir esnaf. Alanı, kolu, iş kolu ne olursa olsun fark etmez. Bir müşteri geldiği zaman o müşterinin bir daha gelip kendisi alışveriş yapması için ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor ve ne yapıyor? Herhalde böyle yüzü somurtkan bir şekilde değil. zoraki kendini tebessüm ettir. Aslında beş dakika önce sinir küpü olmuştur. Ama gelen müşteriyi kaçırmamak adına değil mi? yüzü güreş olması lazım. Hatta rol icabı çok farklı rollere girmesi lazım. Çünkü bir müşteri bir daha gelmeyebilir. Bu nedir? Ticari ilişkilerde madem alan ve satan arasında böyle bir diyalog, böyle bir ilişki olması gerekiyorsa, din konusunda da, davet konusunda da aynı hassasiyetin gösterilmesi lazım. Yani kendi malımı satarken alttan alıyorum, üstten giriyorum ama Allah'ın diniyle ilgilenirken hor kullanacağım. Böyle bir yapı yok. Huzil afı bunu da anlatır. Af yolunu tut, yani kolaylığı tut, kabalığı tutma, sertlikten kaçın anlamına gelir. Ya da işleri kolaylaştırmak. Dinin kolaylaştırdığı konularda. Aleyhisselatü Vesselam'ın yöntemidir. Bir konuda üç tane yol varsa, bir ibadeti yapma konusunda üç tane seçenek varsa, Allah Resulü bunların en kolayını yapardı. Neden en zorunu yapmıyordu? Ümmete bir örnek olması anlamında. Yani meşakkat çekerek bir ibadet yapmak, meşakkat çekerek ibadet yapmak dinin özü değil arkadaşlar. Ne kadar eziyet görürsem, o kadar faziletli olur. Böyle bir din anlayışı yok. O yüzden hulil afu bunu da kapsar. Kolaylaştırmak. İnsanları dine davet ederken, bir şeyler anlatırken kibar ve yumuşak bir üslub kullanmak gerekir. Bu üslubu, kibar ve yumuşak üslubu kullanırken yani taviz vermek anlamına değil, yağcılık yapmak anlamına değil, gerçekleri örtbas etmek anlamına hiç değil, muhatabın duygularını okşamak için alttan üstten bir takım olmayacak şeyleri söylemek, gerçekleri çarpıtmaya çalışmak değil elbette bu. Bu iki noktayı birbirine ayırmak lazım. Huzil afu dediğimiz bu anlamda dinin temsilcisidir. Her bir Müslüman, her bir Müslüman dininin temsilcisidir. Müslüman olarak bir fert, gayrimüslimlerin bulunduğu bir ortamda herhalde Müslümanlık oradan öğrenilir diye gösterilecektir. Yapı budur. Bunu kabul edelim etmeyelim. Yani bir Müslüman miskinan olmayan bir toplumun içerisindeyken İslam bundan öğrenilir diye işaret edilir. Dolayısıyla bunun temsilcisi olmak adına ne gerekiyorsa bunu yapmak lazım. Hud ile afwa budur. Ve amur bil urf. Örfe emret. Yani marufu, güzeli, iyi en güzel emre. Tabii kelime bu anlamda da kullanır. Emri bil maruf, nehyanil münker gibi ama bu örf aynı zamanda Türkçede telaffuz ederken kullandığımız bir örf var. Örfün Kur'an'ı açıdan karşılığı, yani uyulabilecek örfün, Allah'ın onayladığı örfün karşılığı şu, İslam'ın çizmiş olduğu sınırlarla çelişmemesi şartıyla, meşruiyet çizgisini aşmaması şartıyla, helal ve haram sınırları çatışmaması şartıyla toplumun değer verdiği bir takım örfler, davranışlar, adetler dinde karşılığı olmasa bile, Yeter ki dinle çatışmasın. Örf, adet ve gelenek dinle çatışmaması şartıyla bu da bir Müslümanın takip edeceği şeydir. Yani şunu sorgulamak durumunda mıyız? Bir şey yapacağız, dinde bunun karşılığı var mı yok mu? Sormak lazım tabii ki. Ama bir örf adet var. O örf adet uygulanırken, uygulanırken İslam'ın o konuda herhangi bir hükmü yok. O örf adet uygulayabilirsin. Yani babam böyle yapıyordu, dedem böyle yapıyordu. Problem değil ki. İslam'ın ruhuyla, temeliyle çatışmaması şartıyla örf ve adetleri, gelenekleri, görenekleri takip etmekte de bir sakınca yok. Bu ifade aynı zamanda bunu da kuşatır. Örf ve adetler, İslam'la çatışmaması şartıyla, İslam'ın söz söylemediği konular, İslam derken Kur'an'ı ve sünneti kastederek söylüyorum, bunlarla çatışmaması şartıyla bütün iyilikleri ve güzellikleri aynı şekilde sürdürmekte bu Emrin çerçevesinde. Bu arada hanil cahilin zannedesin bunu daha önce de söyledim tekrar hatırlatayım. Cahillerden yüz çevir diyet çevrilmez bu. Cahillerden yüz çevirme diye bir şey olmaz. Müşriklerden yüz çevir, kafirlerden yüz çevir, gafirlerden yüz çevir, yüz çevir diyorsa eğer böyle çevirdiğiniz zaman bir daha buna ilişmemeniz lazım, vazgeçmeniz lazım, bunu kendi haline bırakmanız lazım, buna bir daha irtibat kurmamanız lazım. Böyle bir yapı yok. Bu cümlenin doğru çevirisi. Yine Nisa suresinin 63. ayetinden hareketle söyleyeceğim. Nisa suresinin 63. ayeti Kur'an-ı Kerim'deki bu ve buna benzer bütün cümlelerin tercümesi için bize ışık tutar. Bunu özellikle altını çizerek tekrar belirteyim. Bu cümlenin anlamı şu, وَاَعْرِدْ anil cahilin Cahillere aldırma. Yapacağın iyilikleri yapmaya devam ederken, Cahiller sen önünde köstek olabilir, takoz koyabilirler. Aldırma onlara yoluna devam et. Doğru anlam budur. Öbür anlam cahillerden yüz çevir yani onları adam yerine koyma anlamına gelmez. Nisa 63. şunu söyler. Diyor ki Allah Teala münafıkların tavırlarıyla ilişkili olarak der ki fa'rid anhum. Aarid anhum. Aynı ifade. Aarid anhum. Bunu yüz çevir diye tercüme ettikten sonra arkadan gelen kelime şu. Va'izhum ve kul lahum fi Onlara öğüt ver, onlara beliğ söz söyle. E şimdi öğüt vereceksen çok güzel açıkça söz söyleyeceksen o zaman nasıl yüz çevireceksin? O yüzden Nisa 63. ayet bu cümlelerin tümünün tercümesi için bir referanstır. Dolayısıyla burada bu cümlenin tercümesi şu. Yani onlara aldırma. Aldırmamak demek onlara bir şey anlatmamak demek değil. Onların komploları vardır diye geri çekilmez. Yapacağını yap. Söyleyeceğini söyle. Aldırma onlara. Yine öğüt verme devam et. Yine en güzel şekilde dini belli bir şekilde anlatmaya devam et anlamındadır. Dolayısıyla cahillerden yüz çevrilmez. Müşriklerden de yüz çevrilmez. Müslümanlardan zaten hiç çevrilmez. Yapılacak şey nedir? Cahilleri aldırmamak lazım. müşrikleri aldırmamak lazım. Onlar destek yerine köstek olabilirler. Bunlara ciddi almamak lazım ama görevi de aynen yapmaya devam etmek lazım. Bu cümleyi de düzeltelim en azından. Peki bu yolu devam ettirirken, bu yolda işleri yaparken... Engel çıkar mı insanların yanı sıra, şeytanlar da olur mu? Evet, yani bazen gücünüze aşan zorluklarla karşılaşırsanız, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ Şeytandan size bir dürtü gelirse eğer, فَاسْتَعِلْ billah Allah'a sığın. Çünkü zor işlere koyulduğunuz zaman mutlaka şeytan mesai ikiye katlar. Kesinlikle bu böyledir. Allah'ın razı olacağı bir işe giriştiğiniz zaman şeytan daha çok çaba sarf etmek ihtiyacını hisseder. Onun içinde böyle bir durumda karşınıza, sağınıza, solunuza şeytanlar çıkar ve onların şerrinden de Allah'a sığın. Çünkü onlarla baş edebilmek kendi gücünüzle mümkün olmaz. İnsanlardan yardım isteyerek de mümkün olmaz. Ancak Allah'ın size yardım etmesiyle mümkün olur. Euzubillahimineşşeytanirracim demek lazım ama demek değil sadece. Bunu gerçekten sığınma düşüncesiyle söylemek lazım. Yani sığınmak lazım. Sığındığını söylemek ayrı, sığınmak ayrıdır. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yani şeytandan Allah'a sığındığını söylemek ayrı bir şeydir. Euzubillahimineşşeytanirracim der geçer. Allah bizi korumaz. Ya ne yapmak lazım? Bu cümleyi söylediğimiz gibi bir de sığınmak lazım. Yani bu düşünce sistemi itibariyle, tavır ve davranışlar itibariyle olması gereken bir şeydir. İnnehu semî'un alim Çünkü işiten Allah'tır ve her şeyi bilen Allah'tır. Ayet 201. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ olanlar, Allah'tan sakınanlar, onlara şeytan şeytandan bir dürtü geldiğinde, تَعِفٌ, şeytan onlara bir şey dürttüğünde ya da bir vesvese, bir kuruntu verdiğinde, تَذَكَّرُوا Hatırlarlar. Hatırlarlar. <gülüyor> فَاِذَا <gülüyor> هُمْ مُبْسِرُونَ Bir de bakmışsınız ki basiretleri açılmış, yani gözleri açılmış değil. Basiretleri açılmış ne yapacaklarının farkına varırlar. İdrakle alakalı bir şey. Basar ya da basiret idrakla alakalıdır. Bu gözlerle al alakalı değil. Biyolojik anlamda kafadaki gözlerle görmeyle alakalı değil basar. Fe idâhu <gülüyor> idrakleri açılır. Ne zaman ama? Hatırladıkları zaman. Neyi hatırlayacaklar peki? Daha önce bir şey yoksa bellekte? Yani şeytanla karşılaştıkları zaman ne yapmaları gerektiğine dair bir bilgi yoksa Peki o şeytanla karşılaştılar nasıl hareket edecekler nereden bilecekler ki? Bize ciddi bir sorunu külkül arkadaşlar bu. Yani şeytanla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız sorusunun cevabını verebilmek için önceden bilgi sahibi olmak lazım. Önce bilgi sahibi değilseniz şeytanla yüzleştiğiniz zaman bocalarsınız. Aklınıza gelmez ki. Genelde ben burada trafik işaretlerini veriyorum. İsterseniz öğrenci sınav sorularını söyleyin. Yani bir Sınava tabi tutuluyorsunuz, önceden aklınızda olan sorular var, bilgiler var, sorumlu olduğunuz bir alan var, bir kitap var. Bir defa daha önceden bu kitaptan sınava çekileceğinizi biliyorsanız ve kitaptan bakmışsanız en azından soru aklınıza gelir, cevap aklınıza gelebilmesi için de iyi öğrenmiş olmanız lazım. Ama en azından ya bu ne söylüyor demezsiniz değil mi? Aynı şekilde ya da trafik işaretlerinden birini, bir bakıyorsun bir levhada bir işaret var. Allah Allah bu ne demek ya? Bu levhayı hangi münasebetsiz koymuş buraya? Niye söylüyor bunu? Çünkü daha önce bu levhanın olduğunu bilmiyor ki. Orada sola dön demiş ya da burası çıkmaz sokak demiş. Burası tek, tek yönlü bir yol demiştir. Bir işaret koymuş. O işaretin o anlama geldiğini bilmek için o trafik levhasıyla yüzleşmeden önce bilmek gerekiyordu. Şeytanla yüzleşirken şeytanın tehlikesinden korunabilmek için de aynı yöntem gerekir. Nerede öğretir bize bunu Allah? Ancak Kur'an'da öğretir. Yani şeytandan korunmanın yolları diye kitapların yazıldığını biliyorum. Ya şeytandan korunmanın yolu bu. bu. Burada yazıyor. Şeytan çünkü Allah tarafından tanıtılır. Diğerlerinin tümü ya abartıdır ya hurafedir ya da kendi tecrübelerine aktarıyorlar. Şeytandan korunmanın yolu bu. Şeytanla yüzleştiğiniz zaman ne yapar? Şunu yapardır Allah Teala. Sağdan yaklaşır. Bu surenin başından hatırlayalım. Sağdan yaklaşırdı, soldan yaklaşırdı, önden yaklaşırdı, arkadan yaklaşırdı. Surenin ta başında. i̇blis Adem ilişkisine bu ortaya kondu. Neydi bu? Ya dünyayla yaklaşır, ya ahiretle yaklaşır, ya günahlarınla yaklaşır, ya sevaplarınla yaklaşır. Ya ümitle yaklaşır, ya ümitsizlikle yaklaşır. Buydu şeytan yaklaşma biçimleri. Bazen suyu ateş gösterir, ateşi su gösterir. Şeytan bu. Şeytan doğrudan gelmez ki. Bunları bilmediğiniz zaman neyi aklınıza getireceksiniz ki? O yüzden allah Teala diyor ki, müttakî olanlar şeytanla alakalı bir vesvese, bir kuruntuyla karşılaştıkları zaman daha önceden bilgi sahibi oldukları şeyleri hatırlarlar. Daha önce bilgi sahibi ise ne yapacaklarının farkına varırlar ve korunurlar, mubsirun olurlar. Çünkü başka türlü bunlarla baş etme imkanı yok. وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّهُمْ فِي الْغَيْءِ Çünkü şeytan ve kardeşleri, Bakın şeytanın kardeşleri kim? Herhalde cinlerden değil. Şeytan ve dostları insan şeytanları yani. Minel cinneti ve'nnas. Minel cinneti Hem insan hem de cinlerden. Kur'an'ın son iki kelimesidir. Vesvasil hannas hem insanlardan hem de cinlerden olur. En'am suresinin 112. ayetinde de bu ifadeyi daha net bir şekilde söyler. Şeyatîne'l insi ve'l cinni dedi. İnsan ve cin şeytanlarını İnsanlara musallat ederiz. Yani nebevi bir haberle yüzleştiniz mi mutlaka insan ve cin şeytanları sizi ondan alıkoymak için çaba sarf ederler. Durum buydu. Dolayısıyla onların kardeşleri de insanı habire azgınlık içerisinde uzatmaya ümit ve vaat etmeye devam ederler. ثُمَّ لَا Hatta bu konuda hiç kusur işlemezler. Ne gerekiyorsa onu yaparlar. Görevlerinde hiç kusur işlemezler. Gereken neyse bir insanı doğru yoldan saptırmak için ne gerekiyorsa onu yaparlar şeytan ve dostları. O izalem tetihim bi ayetin onlara herhangi bir ayet vermediğin getirmediğin zaman "Faru leulec tebeytaha" "Keşke bunu seçseydin ya böyle bir şey getirseydin" der. Kul de ki "İnne maettebiu ma yuha ileyye rabbi." Benden olağanüstülükler beklemeyin. Benden mucize beklemeyin. Allah'tan istemeniz gereken şeyleri benden istiyorsunuz. Ben Allah değilim, ben peygamberim. Hipermen, süpermenlik benden beklemeyin. Ben sadece Rabbim'den bana vahiy edilene tabi olurum. Haza basairun min rabbikum ve hudan ve rahmetun. İşte bu sizin Rabbiniz'den bir basair, bir hidayet, bir yol gösterici ve bir rahmettir. Tabii herkes için değil. Li'l <gülüyor> kavmin İman eden kavmi içindir. İman eden bir toplum için bu kitabın üç özelliği basairdir, yol göstericidir ve rahmettir. Rahmeti anladık. Rahmet olmasa zaten Allah bu ipi göndermeseydi ne yapacağımızı şaşırırdı. Allah'ın rahmetiyle biz Müslüman olduk ve yolumuzu bulduk. Yol göstericidir. Hangi konuda? Sadece namaz nasıl kılınır değil. Sadece oruç nasıl tutulur değil. Hacca nasıl gidilir değil. Ticaret nasıl yapılır? Evlilik nasıl yapılır? Boşanma nasıl yapılır? Yol gösterir. Anlatabiliyorum. Savaş nasıl yapılır? Barış nasıl yapılır? Yol gösterir. Uluslararası ilişkiler mi istiyorsunuz? Yol gösterir. Komşular mı? Yol gösterir. Ebeveyn evlat ilişkisi mi? Yol gösterir. Anne olmak, baba olmak nedir? Yol gösterir hepsi. Hüden bu. Yoksa yol gösterir sadece ibadetle alakalı değil ki. Bu anlamda yol gösterir. Peki basair ne? Basair çok geniş bir kavram. Sadece şu kadarını söylemekle yetineyim. Basair gözlüktür. Bu gözlüğün camı neyse, gözlü gözünüze taktığınız zaman göreceğiniz de odur. O derece bozuksa bozuk göreceksiniz. Yeşilse yeşil göreceksiniz, kırmızıysa kırmızı göreceksiniz. Neyse. Da sair budur. İfade etmeye çalışayım. Bir Müslümanla yani Kur'an'ı hayatının merkezine koyan, olaylara Kur'an gözüyle bakan bir Müslümanın olayları değerlendirme biçimiyle Olaylara başkalarının kitabıyla bakanın değerlendirme biçimi burada ortaya çıkar. Burada ortaya çıkar. Ve sair budur. Yani aynı olayı iki farklı insan iki farklı şekilde değerlendirir. Tamamen birbirine taban tabana zıt. Anlatabiliyor muyum? Şöyle düşünün. Basit bir örnek. Çok örnekler olabilir. Basit bir örnek sadece. Sabahleyin güneş doğmadan önce sabah namazını Kılmadığı zaman bir Müslümanın üzerine bir kasvet basar mı? Sıkıntı yaşar mı? Bu ibadeti niye bugün yapmadım diye bir sıkıntı yaşar mı? Müslüman olmak bunu gerektirir. Öbürü de bir başkası da sen geceleyin, sabaha karşı bir saat kala uykunu bozdun diye seni anlamakta zorlanıyor. Niye? Yazık diyor ya. Yani gecenin bu saatinde kalkılır mı kardeşim? Nasıl kalkıyorsun? Ya da oruç tutuyorsunuz. Allah aşkına Temmuz-Ağustos ayında... Yani Allah emretmese hangi akıl ve mantıkla insan aç ve susuz kalabilir ki? Bir Müslüman önünden sular çağıldasa, buz gibi sular aksa tenezzül etmez. Birisi silah zoruyla içirse içmemeye çalışır ölümüne bile olsa nihayetinde. Öbürü de bunu anlamakta zorlanır. Garibim ya susuzluktan ölecek su içmiyor. Niye? Çünkü her birisinin gözüne takti bir gözlük var. Birisi Kur'an'la bakıyor, öbürü hayata başka bir şekilde bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok basit ibadetle alakalı ver, alakalı verdiğim örnekler. Hayatın bütün alanlarında aslında bu böyle değil midir? Yani ticaretle ilişkilerimiz, malla ilişkilerimiz, çocuklarımızla, eşlerimizle ilişkilerimiz, hayata bakışımız, anlatabiliyor muyum? İdareci idare edilen ilişkileri, bütün bunların hepsini, uzatın hepsini, bütün bunlarla alakalı olarak doğru nedir, yanlış nedir? Herkesin kendi doğruları yarışıyor şu anda. Herkesin kendi doğruları yarışıyor. Mesela düşünebiliyor musunuz? Yanlış diye bir şey yok. Herkesin bir şekilde yorumlayarak vardığı kanaat zaten normal yapılabilir diyor. En haram şeyler. Niye? Çünkü bakış açısı farklı ve farklı. Onun basiretini sağlayan şey ilk farklı. Farklı olunca değerlendirme imkanı yok ki. Böyle ciddi anlamda Kur'an perspektifi dediğimiz bakış açısı aslında basair tam da bu. Şimdi aklıma geldi. Perspektif, bakış açısıdır. Kur'an bakış açısıyla, Kur'an bakış açısıyla değerlendirmediğiniz zaman olayları doğruların sayısı fazladır. Zaten yanlış yapan kimse yok. Diyor. Herkes doğru yapıyor. Bakın isterseniz, ticari işlemlerde hiç yanlış yok. Herkes doğru yapıyor zaten. Kadın erkek işlemlerde zaten herkes doğru yapıyor. Çünkü oradan bakmıyorsunuz ki. Kur'an bu noktada size ışık tutmuyor ki. Sadece konjektör hazretleri sizi yönlendiriyor. Şartlar sizi yönlendiriyor çünkü böyle icap ediyor, böyle gerekiyor. Böyle gerekince de her şey serbest, her şey müsait hale gelebiliyor. Niye böyle yapıyoruz dediğimiz zamanda, klişe cümle nedir biliyor musunuz? Daha orada mısınız? Basair bu işte. Basair tam da budur. Daha orada mısınız dedirtiyorsanız gerçekten basiretle bakıyorsunuz demektir. Yoksa zamana ve şartlara uyuyorsanız zaten problem yok ki, herkes aynı işi yapıyor. Basair bunu sağlar. Kur'an'ı önünüze koyduktan sonra yapılmalı, yapılmamalı. Beraber olmalıyım, olmamalıyım. Ne belirlemeli? Belirleyen ne peki? Anlatabiliyor muyum? Dolu işler yapıyoruz. Ciddi anlamda türbünlük, vitrinlik işler yapıyoruz. Ama bir türlü bereket olmuyor. Neden? Çünkü bize yön veren bu değil. Basair değil yani. O anlamda ciddi problemlerimiz var. Kur'an'ı hayatın merkezine koyma. Teorik anlamda bunu herkes söylüyor. Cidden yanlışsa bunu yapmayalım. Yanlışsa bunu yapmayalım ya. Allah'ın doğru dediklerine doğru diyelim. Niye yanlışa doğru diyoruz? Bunu hayatın merkezine koyalım. İşte Kur'an bu bunu sağlamak için gelmiştir. Basairdir. Böyle olunca yol gösterir. Böyle olunca da rahmet olur. Tabi iman eden toplum için. O yüzden de Kur'an'la alakalı olarak Allah şöyle bir prensip de öğretir bize. ida قُرْيَ الْقُرْآنُ Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا Bütün hutbelerde her zaman okunur bu. Dinleyin. Ve susun, la hamun, ki size rahmet edilsin. Allah'ın size rahmet etmesini mi istiyorsunuz? Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin. Nasıl yani? Kur'an okuma sadece ile okuma mı? Yani yeni cami gidin istersen. Ben denedim birkaç defa, yanılmadım. İkindi namazı kılınır, namaz kılındıktan tesbih çekilir. Tesbihin herkes çeker. Huşuyla, huzurla güzel bir şekilde dua yapar. Besmele çekildiği zaman bir kısmı çıkar. nispeten dururlar. Arkadaşlar bir de maal okuyalım diye başlarlar. Maal okumaya, Kur'an'ı anlatmaya çalışmak için okudukları birkaç ayetin manasını vermeye çalışırlar. Caminin üçte ikisi boşaltır camiyi. İki ihtimal var. Ya bu toplum Kur'an-ı Kerim'in manasını çok iyi biliyor. Hocadan dinleme ihtiyacı yok. Ya da Kur'an'a eyvallah etmiyor. Hangisini diyecekseniz değil Bunu defalarca gözlemleyebilirsiniz. Bu toplumun hali pürmelali bu. Kur'an okunduğu zaman dinleyin hangisi? Lafzını dinleyin tabii. Hele bir de yanık okuyorsa değil mi? Cennet ayetleri okunduğu zaman ağlayanlar, cehennem ayetleri okunduğu zaman da tebessüm edenler. Tersinden yani. Bu yapımı maalesef var. Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin demiş allah Teala. Böyle mi demiş ki? Böyle değil tabii ki ya. Dinlemek nedir? Bakın, işitin demiyor. Fes dinleyin. Ben şöyle bir şey desem şimdi arkadaşlar. Desem ki arkadaşlar bak, önümüzdeki hafta biz Enfal suresine başlıyoruz. Hakikaten başlayacağız inşallah. Enfal suresine başlayacağız. Enfal suresinin ilk sayfasındaki ayetleri yarımız tefhimden, yarımız fizlalden, yarımız elmaldan, yarımız ibn kesirden okuyoruz tamam mı arkadaşlar? Okumak istemeyen kimse var mı? Yok. Tamam Dinledik değil mi? Önümüzdeki hafta geliyorum şimdi. Arkadaşlar okuduk mu? Yok. Okuduk mu? Yok. Okuduk mu? Yok. Şimdi siz beni duydunuz mu dinlediniz mi? Duyduk sadece. Dinlemek bu değil işte. Kur'an'ı dinlemek bu değil. Kur'an'ı herkes duyar. Kur'an duymak problem değil. Allah bunu emretmiyor. Fes temiyor. Dinleyin diyor. Dinlemek ne? Dinlemek gereğini yapmaktır. O yüzden Allah Teala Furkan suresine bunu anlatırken de der ki, onlar Rahman'ın kullarının özellikleri anlatılırken, Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında, ayetlere karşı sağırlar ve körler gibi davranırlar. Umyan ve sunmen ve umyana. Sağır ve kör kesilirler. Yani, aslında görüyorlar ama görmezden geliyor. Aslında işitiyorlar ama işitmezden geliyorlar. O anlamda, Kur'an okunurken işitin, duyun değil. Dinleyin diyor allah Teala. Susmak da ona odaklanmayla alakalı bir şeydir. O yüzden Kur'an okunduğu zaman ya da Kur'an okuyanlar, Kur'an okuyacakları zaman e, insanların dinleyebilecekleri yerlerde okunmalı. Okunuyorsa bir yerde insanlar dinlemeli. Çift taraflı söylüyorum, farkındasınız. İnsanların dinleyecekleri yerde okunmalı. Okunuyorsa da bir yerde Müslümanlar dinlemelidir. Mezarlıkta da Kur'an yayını var. İlmihalerde koymuşlar. Zaten makineden çıkan sesi dinlemek şart değil. Çünkü insan sesi değil. o oh, ne güzel değil mi? E o zaman dinlemeyelim. Ne gerek var ki? Zaten de dinlenmiyor ki. Çünkü okunacak yer değil. Kur'an ağır, Kur'an'ın ağırlığını kaybettirdik. Rastgele bir yerde okunmaz ki. Kur'an okunacağı zaman neden bir edeple bir hazırlık aşaması gerekir? Paldır küldür hadi Kur'an okuyalım dediğiniz zaman o, o Kur'an değil. O Kur'an olmaz. Onun için Okunacak yerin de tespiti önemli. Bir yerde okunduğu zaman da Müslümanlar dinlemeli. Saygısız, saygısızlık yapmaya sebep olacak bir ortam. Kur'an'ın okunması sırasında saygısızlık yapılma saygısızlık ne? Umursamamak. Umursamamak yani. Onun, onun için e, saygısızlığa neden olacak bir ortama, neden olmaktan böyle bir zeminin oluşturulması neden olmaktan sakınılmalıdır. O yüzden mesela çarşıda, pazarda sokakta şöyle böyle rastgele her yerde. İnsanların başka bir meşguliyetle haşır neşir olmak zorunda oldukları zeminlerde, ortamlarda Kur'an okutmak ve okutmak zaten peşine diyorsun ki bu zaten müzikten farkı yok. Dinleyen dinler zaten. Neyi faslı gibi düşünün işte. Kur'an bu değil ya. Kur'an insanlar konuşurken mesela Allah Teala ne diyordu? Eleyse Allahu bi ahkemin hakimin Allah hakimden hakimi değil mi? Dediyse Allah sana bir soru sordu ya. Şimdi Allah'la konuşma sayılmıyor mu? Kur'an Kur yani Peygamber'in ifadesiyle. Kur'an okuyan adam Allah'la konuşur. Allah diyor ki ben hakimler hakimi değilim. Değil miyim? Ben hakimler hakimi değil miyim? Ben de kapatıyorum Kur'an. Bitti ya sure bitti çünkü. Allah bir soru sordu ya. Ben bir soru sorsam Allah aşkına kimse yani arkasını dönersen ne olur? Ya da siz bana bir soru hocam deseniz bir soru sorsanız ben de siz sormaya devam ettiniz, ben de şöyle döndüm bu tarafa çevirdim yüzümü. Ne olur? Yaptığımız bu. İnteraktif okuma dediğimiz budur. Kur'an okunduğu zaman susmak ve dinlemek bu. Yoksa nameli bir şekilde okumak, zaten onu herkes yapıyor. Hatta programlar var, sıfır hatayla zaten okuyorlar. Değil mi? Makine, bilgisayar, telefon, hepsi var. Biraz da çokluk mu bunun kıymetini düşürdü gibi görünüyor. Yani ilim ayağa düştü bu yönüyle. Kaç Furkan 73. 73. Evet. Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki rahmet edilesin. Size rahmet edilsin. Bu la'aletum da bu. Bakın rahmetin olunması neye bağlanıyor? Kur'an okunduğu zaman susma ve dinlemeye bağlanıyor. O halde velkur rabbike nefsik. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela 4 ayet sonra bu sure biter. Enfal suresine başlar. Enfaz suresinin üçüncü ayeti, <gülüyor> ikinci ayeti şöyle, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتُ Ayet okunduğu zaman imanlarını arttırır. Canınız isterse vallahi bu. Yani Araf suresini okumadan önceki imanımızla, okuduktan sonraki imanımız aynıysa hiçbir şey değişmemiş demektir. Geçmiş olsun. Önce bana, sonra size. Yani ayet okunmadan önceyle, Okunduktan sonra bir farkı olmalı. Bir farkı olmalı, bir kıpırdama olmalı. Yoksa o zaman sadece ve sadece çok iyi bilgiler, kotladık, nerede ne var öğrendik, yarın bir yerde tartışma olduğu zaman cevap verme imkanımız buldu. Kur'an bu değil. Bu cidal kitabı değil, tartışma kitabı değil bu anlamda. Onun için Enfal Suresi bu şekilde başlar. Konu oradan oraya hemen e, aktarılmış olacak netice itibariyle. Medeni bir sure üstelik. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكِ Rabbini, Rabbini kendin, kendi nefsine, kendi başına yani, kendi kendine an ve gündemde tut. تَدَرُّعَنْ Yalvararak, yakararak, vakifeten ve de gizli bir şekilde, yalvara yakara, ama bu yalvarma yakarma, bağıra çağırarak değil, gizli bir şekilde, du'nel, الْجَهَرْ Açıklamaksızın, bağırmaksızın, çağırmaksızın, İşin miting havasına dönüştürmek sizin minel kavli bil ve asal yani sözlerinizi fazla bağırıp çağırmadan sabah akşam Rabbinizi yalvararak yakararak gündemde tutun. Bu ne demektir? İbadet midir? Namaz mıdır? Secde midir? Rükû mudur? Hepsinin genel adıdır. Rabbinin anılması gereken ne varsa dükkan mı açtınız, dükkanı açarken Rab nasıl anılırsa öyle, kapatırken öyle, muayene başladınız, muayene başlarken öyle. Bitirdiniz, bilançoyu çıkardınız, günün sonucunu aynen öyledir. Öğrenci misiniz, öğretmen misiniz, her neyseniz. Başlarken ve biterken, sabah ve akşam, işin başında ve işin sonunda, her zaman için Allah'ın gündemde tutulmasını Rabbimiz emrediyor. Bunu yaparken de böyle şova dönüştürerek değil, bağırarak, çağırarak değil, duayı yalvararak, yakararak yaparken de en azından bir ürperti, emir verme komutunda, komut biçiminde değil yani, emir verme biçiminde değil. Ne demek yani bu? Çünkü biz genelde Allah'a emrederek dua yaparız. Allah'a emrederek dua yaparız. Yanlış mıyım? Yani Ya Rabbi şunu yap. Tamam. Ya Rabbi bunu yapma. Ya insan mesela birine yalvarırken ona karşı ne kadar muhtaç olduğunu ifade etmek için biraz boynunu büker ya. Biraz sesini düşürür. Sanki böyle Allah'a emreder gibi yap, yapma, yap, yapma, yap, yapma şekli. Öyle değil. Tadarru bu değil. Tadarru. Yalvararak, yakararak yani muhtaç olduğunu, zelil olduğunu, Allah bir şey yapmasa ben hiçbir şey yapamam anlayışının insan üzerinde görüntülenmesi lazım. Tazarru budur. Sakın gafillerden olma. Sakın gaflette yani Allah'tan habersizmiş gibi yaşayan insanlardan olma. 206. ayet, secde ayeti. Bu secde ayetini söylemeden önce bir şey izah etmem lazım çünkü... Ee, toplumda e, yerleşmiş olan bir gelenek vardır. Secde ayeti okunur. Okunduğu zaman zaten sonra da yapabiliriz. Sonra da yapabiliriz. Ee, Üst herhalde beni götüreceksin anlaştığında. Tamam. Kesmem yazık olmaz. Ee, genelde secdeyi, tilaveti gerektiren ayet okunduğu zaman e, nedir? Kalabalık ortamda. Zaman müsait değil. Mekan müsait değil. Ne yaparız? Ve eve gidince secde-i tilavet yaparız. Şimdi Allah aşkına bakın, mesela bir şey söyleyeceğim. Mescide harama gidenleriniz olmuştur, umrede veya hacda. secdeyi tilaveti gerektiren bir ayet, namazda okunduğu zaman ya da yeni camide hatimle namaz kıldığınızda namazın ortasında secde tilaveti gerektiren ayet okunduğu zaman selam vermeyin bekliyor. Secdeye gidiyor, kalkıyor, elini bağlıyor, tekrar kaldığı yerden okuyor ve tekrar rükü ve secde devam ediyor. Yani bir milyon, iki milyon insan namaz kılarken böyle. Beklese olmaz mıydı? Yok olmaz ki. Hiç düşünmedik mi? Yani selamı verse, bu kargaşaya gerek olmasa, değil mi? Özellikle bizim Türklerin yarısı, pahadaki, acaba ne oluyor, yani nereye gidiyoruz falan diye. Çünkü böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ne o? E, Secde-i tilavet bu ya, zamanı ertelenmez. Bakın namaz bile kesiliyor. Yani kesiliyor derken, namazın rüküsü ve secdesine gitmeden... Secde-i aradan çıkarmanız lazım tabiri caizse. E peki biz böyle bir ortamda şimdi ben bu ayeti okusam ne yapacağız? Ben bu izahın için yapacağım ki ayet okunduktan sonra bir anlamı kalmaz çünkü. Secde-i tilavetle alakalı yapılması gereken ilk ve öncelikle şey şu arkadaşlar. Bunu özellikle hatırlatayım. En güzeli zaten Kur'an okuyan ya da Kur'an dersine gelen Müslümanlar zaten abdestli olur genelde. Genel anlamda beklenen budur. Şart değil ama en azından bu böyledir. Abdestli olmak, mümkünse kıbleye dönemek ve nizami bir şekilde bir tilavet secdesi yapmak. Yani alnını yere koyup üç defa Sübhani Rabbi dedikten sonra Allahu Ekber deyip tekrar kalkmak. Secde-i tilavet budur kıbleye dönerek. Peki böyle bir zeminde nasıl yapacağız şimdi? Mesela, hadi burası neyse müsait. Mesela ben bu dersi, bu ayeti bir konferans salonda ders anlattığımı düşünün. Düşündü, zaten yaptım da. Ne yapmamız gerekiyordu? Yani arkadaşlar burada kalsın sonra secde yapalım. Ya namazda ara vermek gerekmiyor ki burada nasıl ara vereceğim? Ama hocam abdestsizse vermez İşte ben de onu söylüyorum. Yani, işte, secde tilaveti edelim. biz ilmihallerden bize şöyle öğretildi. Yaparsın. Mutlaka abdest olması lazım. Mutlaka tüble dönüş olması lazım. Namaz secdesinden farkı yok. Oysa oysa hadis kaynaklarında mesela Buhari'den itibaren bakın kitabı secde tilave. Tilave secdesi bölümü diye geçer secdeyi tilavetin yapılmasından sadece söz eder, tıble şartından söz edilmez, abdest şartından söz edilmez, nizami bir secdeden söz edilmez. Tekrar hatırlatıyorum, nizami olarak yapmak mümkün, en güzeli o. Yoksa sahabe diyor ki öyle bazen kalabalık, secde edecek yer bulamıyorduk diyor. Secde-i tilavet ayeti okundu, secde edecek yer bulamıyorduk. Ne yapıyordu peki? Erteledik mi? Ertelenmez bu. Ayetin geri hemen yerine getirilir. O açıdan tilavet secdesi ile ilgili ayet okunduğu pozisyonda, bunun secde gerektiren bir ayet olduğunu anladığınız her zeminde, hangi mekanda, hangi ortamda bulunursak bulunalım, secdenin yapılması lazım. Secdenin yapılması lazım. Nasıl yani? Diyelim ki ben secde ayetini bu pozisyonda okudum. Ne yapayım şimdi bir, bir dakika bana ara verin, ben bir secde yapayım, bir de önümden geçin, öyle mi diyeceğim? Olmaz ki böyle bir şey. Şöyle yaparım. Secde budur zaten. Direksiyonda gidiyorsunuz, makine okuyor, değil mi? Virajda değilseniz, evet direksiyonda secde edin. Virajdaysanız tabi olmaz, virajı geçin sonra. Tabi tabi, aynen öyle. Tabi ki. Secdeyi tilavet ayeti okunuyor, ne yapacaksın? Arabayı durdurup kenarda beklemeniz mi lazım? Değil. Ya secdeye varmanız lazım. Secde bir nedir? Allah Teala diyor. Secde edin ben ben ne diyorum? Yani mesela diyecek ki Allah Teala, şunlar secde ederler. Bunu duyduğunuz zaman ben ne diyorum ki, ya Rabbi, ben de onlardanım. Ah böyle secde ediyorum. Ya da Allah diyor ki, müstekbiller secde etmezler. Secde-i tilavet ayeti buna benzer gelir. Bazen bu formda gelir. Ben de diyorum ki, ben onlardan değilim. Ben secde ediyorum. Ya da Allah diyor ki, secdeye varın. Ben diyorum, tamam ya Rabbim, başım üstüne secdeye varıyorum. Ne bekleyeceğim ki? Hangi pozisyonda olursanız olun, nizami ise abdestli ve kıbleye dönerek yapmak. O yoksa o ortamda, hangi pozisyondaysanız o pozisyonda secde varmanız lazım. Ben bunu anlattım bir yerde böyle sandalyede oturuyor dedim. Herkes sandalyenin yani arkaya yaslandığı yer. Öbür taraf tabii arkadaki ona secde edecek. Sandalye. Olur mu olmaz mı herkes birine bak dedim. Valla siz bilirsiniz. Şimdi beni dinliyorlar derse bak Araf Suresi sonuna kadar dinliyorlar. Ama bu secde ayetinin uygulamasını söyleyince atalarının diniyle çatışınca dinlemiyorlar. <gülüyor> bu söz söyledikten sonra dinlememe seçeniniz seçeneğiniz kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyeyim yani tamam mı? O yüzden secde tilavet ayeti okunduğu zaman yapılması gereken aynen budur. Bulunduğunuz pozisyon neyse dönün kıbleye dönmeyin kıbleye sırt sırta arka arka fark etmez. sandalye köşesi mi koltuğun kanepenin arkası mı hiç önemli değil. İçinize sinmedi mi siz bilirsiniz. Bekleyin bir gün sıra gelir yaparsınız. Ya da burada böyle yapın gidin evde tekne bunu yaparsanız yapın ama burada buna tabi olmanız gerekir. İşin daha vahim tarafını söyleyeyim. Secde-i tilavetle alakalı bu hassasiyet niye başka emirlerde yok? Bu tilavet secdesini gerektiren emir geldiği zaman hemen bu secdeden bahsediyoruz değil mi? Allah-u faizden kaçının, hadi secde edin. Yok. Kıyafeti böyle yapın, yok. Şunu yapın, gözünüzü koruyun, ayaklarınızı, ellerinizi koruyun, ticaretinizi böyle yapın, ailenizi şöyle oluşturun, şöyle evlenin, böyle boşanın, çocuklarınıza böyle davranın, anne babaya şöyle muamele edin. Bunların hepsi secde gerektiren şeyler. Yani Boyun eğmeyi gerektiren şeyler. Bizde genelde secdede para falan çıkmıyor cebimizden. Bir sıkıntı da yok. Çok ucuz bir şey. Çok ucuz bir ibadet. O yüzden bunu yapmak zorundayız zaten o anlamda. Ama buna dair Buhari'nin tabii geniş teferruatlı detaylı araştırma imkanınız varsa araştırın benim bu dediklerimi. Çünkü dinle ibadetle alakalı kural şudur arkadaşlar. Bir konuyla alakalı bir emir varsa var. O emir yoksa kimse ona bir emir koyamaz, ilave edemez. Anlatabiliyor muyum? Yani secde-i tilavetin kıbleye dönerek ve abdestli bir şekilde yapılması gerektiğine dair bir kural varsa, peygamber tarafına böyle bir kural konmuşsa tamam, konmamışsa bu her halükarda yapılabilir demektir. Bu konuyla alakalı eğer zamanınız olursa tefhimden, mevdu denen, Allah rahmet eylesin, bu surenin bu son ayetiyle alakalı, 206. ile alakalı, tilavet ile alakalı birkaç paragraflık bir mütalası var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim özellikle. Bakarsanız bu dediklerim orada da bulabilirsiniz de, daha değerli toplu bir şekilde. İnne ladin einda işte Rabbini sabah akşaman gündemde tut ama bağırarak çağırarak değil tazarıyla yalvararak veyakara ve muhtaç olduğu hissini vererek yap ve İnne ladin Rabbik Rabbinin yanında olanlar Rabbinin huzurunda olanlar la yesteq biruna an onun ibad ona ibadet etmekten kaçınmazlar ve yusse nehu onu tesbih ederler. Ve lehu yescudun. Ve ona secde ederler. E ben de secde edeceğim tabii ki. Evet. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda olanlar yani melekler. Ya da meleklere eşlik etme anlamda. Çünkü biz ibadet yaptığımız zaman melekler bize eşlik eder. İşin bir de bu tarafa, yani mesela Minun suresinde Allah Teala meleklerin bizim için istiğfarda bulunduklarını, Allah'a yalvardıklarını, affedilmemiz için Allah'a dua ettiklerini söyler bizim adımıza. Kendilerinin ihtiyacı olduğundan değil, ihtiyaçları olmadığı halde. Dolayısıyla burada Allah'ın yanındakiler Allah'ı tesbih ederler ve dolayısıyla müstekbirlik yapmazlar, tenezzül etmemezlik yapmazlar, küçümsemezler kulluğu. E, melekler böyleyse, benim de kulluk yaparak melek seviyesine çıkma imkanım var mı? Var. Allah bunun ucunu açık bırakıyor. Onun için biz de meleklerin yaptığı bu eyleme eşlik ediyoruz. Onlara ortak oluyoruz. Rabbimiz derecelerimizi yükselsin, yücelsin inşallah. Araf suresi bu e, tavrımızla bu eylemimizle bitmiş oldu. Yani biz şunu dedik aslında. Evet ya Rabbi senin buraya kadar 206 ayetlik söylediğin bölümün tümünü kabul ettik. Başımıza, gözümüz üstüne kusurlarımız olabilir. Tam ve mükemmel olmayabilir. Sana layıkı vecihle kulluk yapamamış olabiliriz. Yapamayabiliriz belki. Bizim eksiklerimizi sen tamamla. Onun için biz namaz kıldığımız halde namazdan sonra estağfirullah deriz. Aynı şekilde söylüyoruz. Sübhanekellahü ve bihamdik eşhedü en ve töbü ileyk. Onun için derslerden sonra söylüyoruz. Eksiğimiz varsa Rabbim bu eksiğimizi tamamlar inşallah. Sonraki sure Enfal suresi inşallah. Onu da bir ayetini okumak suretiyle en azdan son vermemek adına bırakayım. Yes elunek bismillah. Yes elunek Sana ganimetlerden soruyorlar. Kul il enfarülillahi var Rasul. Ganimetler Allah'ın var Rasulündür. Fettakulla. Allah'tan sakının. Vasti huzurate beyiniküm. Aranızı düzeltin. Toplum olarak birbirinizin arasını düzeltin. Vatii Allah var Rasule. İn kün tümüminin er iman ediyorsanız Allah'a da itaat edin. Resulüne de itaat edin. Amenna ve saddakına. Allah'a faydalı olsun.